0: 大家好，我是奥特怪，欢迎来到新一期的奥特怪谈。今年因为中印边境发生了很多矛盾摩擦，所以国内很多人开始关注起了印度，包括我们远川国际组自己也做了很多关于印度经济、印度政治，甚至印度宗教方面的研究。但我们做研究毕竟有些隔岸观火，因为人不在印度嘛，所以这一次非常有幸邀请到了在印度工作的一等同学。一等同学在国内的一家互联网公司担任投资经理的职务。从去年9月到今年年初，他曾经在印度班加罗尔有过大半年时间的外派工作，主要负责商务接洽，所以他有很多关于印度的第一手的见闻和材料。好，大家好，我是伊登。大家知道，因为最近大半年时间内，这个中印有很多问题、很多摩擦之类的，所以国内很多朋友对印度的关注度也在提高。然后我们国际组的话，比如说之前的周雪玲同学，他还写了一些关于印度的文章，然后我们也拍了一些关于印度的视频。但是毕竟我们两个人肉身都在国内嘛，所以这次我们就非常有幸的邀请到了伊登同学为我们介绍一下他在印度当地实地看到的印度的情况是怎么样。然后我们先说一个提印度绕不开的话题吧，就是宗教话题吧。我们在文章和视频里面都提到，印度他最近一段时间来。它这个包括很长一段时间，就之前也是了。它这个印度的宗教色彩还是很强烈的，就各种牛骨与蛇神什么的。我想问一下伊登同学，你在印度有亲身感受到那种什么宗教氛围啊，或者之类的吗
1: ？哦，我觉得在印度感受到的最多的，就应该是生活习惯方面受到这个宗教的影响。啊、呃，就像大家知道的，在那边牛是一个非常神圣的动物，他们认为这个牛啊、狗啊、猴子啊都是某种神明的化身。所以他们对待这个动物就非常的宽容，比如说你走在大马路上，不管是德里还是班加罗尔，你在路上你都可以看到那个牛在这个自由的行走，在市中心你可以看到猴子，这个我觉得这种动物园一般的景象在其他国家还是很难见到的。然后还有狗狗，自然也是到处都是啊，这些会带来很多的社会问题啊，就比如说这个。在高速公路上面突然窜一个牛出来，然后那个车一下子肯定就要减速让它。但是好像印度人对这个事情就是没有什么感觉，他觉得那这个是神明的化身，即使是他挡了我的路，那我也只能按喇叭轻轻的让那个牛走开。如果那个牛就在那个路中间睡下了，那也没有办法，只好把那个车绕开。这就是我们亲眼见到的景象。那我们见到之前，我们是没有办法想象出来，就当地人对这个动物是这么的尊敬。但是看到之后，还是挺震惊的
0: 。对我之前从小就看了很多纪录片，讲印度万物有灵吧，就是很多猴子就在街上乱跑，甚至还有一种东西叫天台鼠，我不知道是老鼠还是一种特殊的什么啮齿动物，就在天台跑来跑去，然后也不能去驱赶它。你听说过这种东西吗
1: ？这个倒没有见过，但是那个鸟还是挺多的，鸽子啊、老鹰啊什么的都能看得到。
0: 而且据说这些动物，就比如说我们刚才提到那个牛，马路上走，好像也是受法律保护了，是吧？就是猴子就算欺负你，你也不能搞它，你搞它就犯法对吗
1: ？呃，对，特别是牛，你如果是对它牛做出了一些不尊敬的行为，在一些乡村的地方，会有类似于那种宗教执法的人员，维护当地教义的，类似于可以说是印度教狂热的信徒。印度叫狂热的信徒
0: 。那这些这种所谓宗教执法人员，他是有编制的，国家搞的还是就是自发？其实
1: 就是跟那个牛尿去宣称去治疗这个新冠，然后就对着镜头一饮而尽。对，会存在的这些人，如果就是那个承受能力比较强的同学，可以去搜索一下这个牛粪浴。看了一下，就是保证一天都吃不下东西。但是当地的人对于牛就是这么的看重。
0: 我觉得有时候吧，因为我们国家从历史上到近代以来，都还是世俗化痕迹比较大的一个国家，所以有时候确实对那种有些宗教色彩很强的国家，脑回路就很难理解。就比如说那个，举个非常具体例子吧，我之前看有个电影叫《外星人》啊什么的，就阿米尔汗演的那个电影嘛，就好像叫《俄迪格神那》什么什么的，就好像就是讽刺印度的一些宗教问题什么的。它里面有一个点，就印度有些地方看到有些人生病，就家里人生病的，他们第一反应不是去医院去治，而是去回去拜那个各种各样的神嘛。这在我们看来可能就有点难以理解，这可能是脑回路不太一样，思维方式上面还是有比较大的区别。所以我觉得这种因为思维方式有区别，可能有时候吧，有矛盾也蛮多的。你比如说你提到那个印度教，印度教他对那个牛就很重视嘛，但我们有知道印度有很多穆斯林，那因斯林穆斯林是专门吃牛的。所以这个会不会导致他们的这个印度教跟穆斯林矛盾也有一定关系
1: ？那印度教跟穆斯林的矛盾多了去了，就不仅仅是吃牛这个。如果讲起来，就是可以列一个非常非常长的篇幅。我们在当地的话，一般的市场你只能买到鸡肉、羊肉，然后你吃半个月、吃一个月就真的吃不下去了。想吃牛肉怎么办？我们就开车开四十到一个小时，跑到那个穆斯林市场里面去。找那个屠夫来为我们准备这个现杀的牛肉，然后因为我们那个司机是应该是信奉印度教的吧，所以我们还得拿那个黑色的大塑料袋子把那个牛肉里三层外三层它包裹起来，假装不知道这是牛肉，然后一次性采购个五六十斤的回去可以吃半个月的样子
0: 。就是等于买牛肉要偷偷买嘛，对吧？不不能见光的那种
1: ，不能光明正大的。对那个地方，除了穆斯林会去，在印度当地还有基督徒。然后还有一些佛教，反正还有一些少数宗教的信徒，他们都会去那边去买牛肉去。佛教还会去买牛买牛肉吃啊？佛教就是世俗的佛教也是吃肉的。对，
0: 那那那些人买东西是不是也是买完之后
1: 要最好不要明目张胆的拿在手上，可能还是把它包起来比较好。我们在那边的话，就是去那种快餐店，比如说国际连锁的大快餐店，麦当劳、肯德基，你都是找不到牛肉的。就我感觉印象最深刻的是。因为我在国外也吃麦当劳吃了很多年嘛，就是觉得麦当劳最经典的那个产品 Big Mac 巨无霸，你这个印度看看会是什么样的版本？结果去了一看之后，他把它换成了鸡肉，然后同时推出了这个素食的版本。然后我非常勇敢的尝试了一下鸡肉的啊，觉得就没有灵魂，最后再也没有去吃过。但是我还真的在一个当地的餐厅，一个高档的西餐厅吃到的牛肉，可能因为主厨是这个英国人的原因。印度人不太敢上。次，对，是一个印度人开的餐厅
0: 。那这样说等于他一般的餐厅里面，除了林建良提到了英国餐厅之外，他大部分餐厅也不可能卖牛肉吧
1: ？嗯，不可能，不可能。你要是敢明目张胆的卖牛肉，可能就被人家砸店了
0: 。那印度有西餐厅吗？因为西餐厅有牛排嘛？有有有，班加罗尔有嘛？因为有很多那个外驻的员工过来。那他们那个西餐厅还是卖牛排了是吧？就是
1: 高档的西餐厅会提供，就是在那种大的豪华的那个 mall 里面会
0: 有这个东西。我之前听你说，就是最近那个，因为印度它宗教文化浓郁嘛，还有一个最比较直接的体现就是放假放的多。这个你经历过什么印度有什么假期之类的吗
1: ？现在印度正在庆祝一个节日叫 Dusara， 叫十圣节。十圣节过什么的不重要，重要的是这个节日是过十天。虽然法定的假日只有一天，但是很多印度人啊就觉得，就就是宗教里面它也分很多这个派系分支嘛啊，那有的分支说我要在第三、第五、第七天去祭祀一下，然后有的就说我要在第二、四、六、八天去祭祀一下，有的时候我每一天都要祭祀一下。那你这个如果是公司上班的话，你其实你就很难整齐的找到人。然后在这个杜塞尔过完之后，会迎来他们应该是最重要的一个节日吧，叫迪瓦里一个排灯节，可能又要搞一个星期。就虽然他们那个法定上面的假日是只有一天，但是当地人嘛，反正就基本上都会把它过完的
0: 。我有一个小问题啊，比如说法定假日一天，然后你然后另外那些人放了十天，那那九天的话，他们拿工资吗？
1: 因为印度是这个劳动法英国人留下来的，而且是这个撒切尔夫人改革之前那个英国那个劳动就是很琐碎。对，就之前那个雪玲还有奥老师，你的文章也提到了，里面有很多具体的细节。然后我们那个公司的暂时在那边规模比较小吧，就还好。但是那些大的公司，他们有时候会采取这种轮流放假的制度
0: ，就是说即使法定节假日有一天，但是因为劳动法很严嘛，就考虑到劳动法，其实公司还是会对，或者说就是
1: 下午三四点钟就让员工下班去庆祝节日去了，都会有
0: 。这些都是印度教的节日，是吧？
1: 对，哎，但是这个过节嘛，你看他圣诞节，他也是法定假日，是不是？大家也很高兴的庆祝。只有只要是能放假的，大家就很开心。
0: 因为我看那个，就就是之前看了很多您发了照片嘛，就包括拍到很多印度农村里面那个那个情景，好像在印度农村里面也有很多庙宇啊，就包括甚至不说农村了、啊，城里面都有很多那个庙宇，对吧？
1: 呃，城里面呃有有很多，因为就像是我待的班加罗尔，它其实。它的城市化可能跟我们理解的城市化不太一样，它那边还是有很多那种比较老那种，可能六十年代、七十年代的房子，甚至是就是那种小平房。我们印象里面那种小平房，就人们就聚集在那里，然后可能有一棵大树，树下面就会有一个神龛，祭祀的某一个神明，还是非常常见的。
0: 就我们因为班加罗尔其实怎么讲，我们我我也没去过，但是之前在那个社交媒体上那个刻板印象，就什么印度硅谷嘛。就可能就你亲自的感受来看，它可能没有那么的想象中那么的那个先进现代，它还是比较不平衡的，是吗
1: ？我觉得是跟它的贫富差距一样的。它好的地方，我放那个照片出来的话，你猜不出这是哪，是一个非常高档的一个工业园，或者说是像深圳的科技园啊，这个北京的中关村啊，那个楼就是修的非常好。但是你一出了这个。园区，那就是又回到那种乡村的景象，就非常割裂的感觉，整个社会感觉是撕裂的，完全是两个不同的世界强行拼凑在一起
0: 。就你说到这个话题，我觉得可能大家比较感兴趣啊。就是我们一般谈印度的话，无非谈那么几个。天王就是谈他宗教什么的，另外一个就是谈他贫富嘛，特别就是印度的这个贫民窟。班加罗尔有贫民窟吗
1: ？每个大城市都会有很多都是乡村的失地农民，他们要进城过来打工，但是又没有办法买下这个立足之地嘛，他们就只能在贫民窟里面挤着。然后贫民窟，我的印象中是不通水电的。然后他们做饭的话，拿木柴在路边生一个火堆。拿一个黑乎乎的锅，然后架在上面，里面煮一些看不出是什么样子的糊糊，然后那个冒出来的烟会把他们的脸都熏黑。然后旁边就是爸妈，旁边会跟着几个光着身子、没有穿衣服的小孩。印象非常的深刻，呃，是因为堵车，对，就在路边就看到。然后因为太惨了，我甚至就是不想去拍照片去记录这个东西。
0: 那那个他们这些人，因为也是就农村的，是地龙，到城里面住贫民窟，那他们那怎么靠什么谋生呢？给垃圾，或者是打一些像清洁工一样的散工
1: 啊，就靠这些来维生
0: 。那这个不是说打那个清洁工这样的散工，其实也也不算有编制嘛，因为打零工之类的，对吧
1: ？没有，没有，没有。印度印度其实拿到编制的工作很难的，包括大学生想拿到这个也不容易。
0: 就我们所谓编制就交授我吗？还是啥意思
1: ？就是正式工签劳动合同那种，而不是说那种外包公司的那种
0: 。那比如说大一个印度大学生，他毕业他拿不到正式工，就相当于跟第三方中介
1: 。他会去考研究生，对，还是考研还是蛮普遍的在那边
0: 。他也存在就是找不到工作就再往下读这种现象
1: 存在就是当地跟国内的情况也也是受教育的劳动力会有挺大的富裕。然后当地的产业也提供不了特别多的高端就业岗位。你说它这个外包行业发达，但是外包它能提供多少岗位呢？而且它也只是面向计算机的，有很多像工科还好吧，那像文科、啊、商科什么的，找工作还是比较困难的。
0: 那等于他们那个所谓的就毕业拿不到那个合同，就相当于签跟中介要签个东西，然后相当于外包嘛，这是个意思是吧？
1: 找不到工作的话，很多人会选择去找那种外包的工作
0: 。OK， 就是他相当于帮一个中介打工，然后中介去跟
1: 其他企业对接什么，是吧？就跟国内的劳务派遣是一个性质
0: 。因为这个好像就是我们之前周源就提到的所谓 informal sector， 它劳动力市场里面大部分都是这样的，就灰色经济部门，对吧？
1: 嗯，这个也不算灰色经济吧，因为它会比那些没有受过教育的还是好一点，就它起码有一个比较好的一个办公场合。因为当地的劳动法，这个，因为我在工作过程中我也接触到了很多法律的东西，真的是非常的繁琐，提交填报很多资料，然后对于这个员工的福利啊各方面，呃，都会有一些要求，就是你一旦把它列为这种正式员工
0: 就等于是就是很官僚主义嘛，类似这种手续很杂乱，对吧
1: ？就是我记得在公司提交申请注册的时候，会遇到一个问题，就是政府的官网挂了，等了他没有修好，第二天你得接着等，接着等，反正就是你得一直这样等下去
0: 。就我们刚才提到，就是包括那个贫民窟的人很惨，但其实他有时候印度给人家感觉有点冰火两重天嘛。比如说提到那个 j e 就那个穆克吉，好像印度首富啊什么的。他一个人的房子建的跟干嘛一样，非常后现代。二十亿美金，对吧？啊，他那个房子在哪里啊？班加罗尔吗？孟买
1: ，就在贫民库。旁边。他故意的还是还是这样凑巧啊？这个应该是凑巧，应该是凑巧。
0: 我们刚才提到一些，就是印度穷人他也多穷嘛。那你见过一些印度他那个很富的那种情况，或者你听说过一些东西嘛，新闻上面的
1: 特别富的怎么说呢？我本人没有去，就是但是我见过他的精英阶层。就是精英阶层，我们呃在当地会去四大这种拜访一下。你会在里面发现，就是四大的这种合伙人级别，他的谈吐就包括他说英语那个口音都是非常的淡的。你可以非常自如的跟他交流，他们的那种谈吐做派就是完全细化的那种
0: ，就不会 very very good 是吧
1: ？对，不会不会出现这种情况，就是让你感觉到非常的舒服。呃， 像印度人就融入西方融入的比较快 嘛， 像硅谷的那些上市公 司， 基本上印度的高管都占了大半的江山。他们的这种精英阶层还是
0: 很西化的 吧？ 你觉得他们比较西化的原因是因为他们就英语作为母语 嘛？ 这跟语言关系比较 大， 还是他们从小就这个意识还是 啥？
1: 呃，应该是一第一第一个是那个种姓嘛，就是比较高的种姓，自然受的教育也比较好。因为像印度在几十年前，你可能低种姓连受到教育的机会都没有。然后另外一个是，就是英语还是特别重要的。因为虽然说印地，就是我在去印度之前，我是不知道。很多人是不会说印地语的，就整个印度官方语言都有十来种吧，然后你再算上大大小小的方言，可能就上百种语言。那大家没有办法共同交流啊，你也看不起我的，我也看不起你的语言。那大家说，大家说啊，那我们只好说英语。对，所以英语在当地，我感觉是说英语的人还是蛮，就是说流利英语的人还是会有一种自豪感
0: 。就等于说，哎、嗯、呀，其实从语言方面也能看出来，印度其实它也可以说它多元吧，也可以说它异质性很强，对吧？但很难很难凝成一股神，是这样感觉是吧
1: ？他本来就是散装国家嘛，英国把他强行拼在一块本来都是各个王公贵族你管一块，我管一块的地。那英国人强行把这个国家的概念施加到他的身上，然后就有很多遗留的问题，一直遗留到现在。就包括各个邦之间，原来各个邦之间货物来往还要收那个类似于关税的这么东西。对，省和省之间，那是 GST 改革之前。对，省和省之间运东西，它甚至还有额外的收费。那现在莫迪改了之后，改成那个 GST， 比以前还是好了一些的。就是跨邦的这种运送，没有之前那么复杂
0: ，就是稍微还是有点作用的，对吧 ？GST 税改
1: 还是稍微有一点作用，但这仅仅只是一方面了，还有很多很多遗留的问题，也是很多甚至莫迪推不动的，就包括一些法案的修改，特别是劳工法案的修改。莫迪一直在推也推不动，然后之前那个费超，他尝试了一下，好像除了让一些贫苦的老百姓以为自己的钱一文不值自杀之外，效果不是特别的明显。农民非常的惨，就很多的那些城市贫民窟里面的那些人，就是乡下过来的嘛，他们一旦在农村失了地，就没有办法立足下去。当地有些时候自然条件不是特别好。你种一块地，你就靠天吃饭。你一旦那个地欠收绝收，很多人就是欠了那种掠夺性的贷款，那那个地主就会把他的地收走。然后有时候，呃，政府征地会存在的一些贪污腐败的行为。哦，我之前看到过一个视频，就是有一个农民想，就是不要让政府征他的地，然后就喝农药自杀。然后政府的采取，就是那个政府官员采取的措施是直接拿棍子去抽他，都死了还抽他。对，你要么滚开，拿个棍子去抽
0: 。但这些地，一般地全是归地主吧？政府征地是跟地主争，还是跟农民争啊
1: ？呃，这个各个地方都不有不一样的吧。但是肯定是会跟，如果真的是要征地的话，肯定是都会跟当地的地主去协商这个事情。传统的宗族那种还是比较强烈的
0: 。我听说种姓制度这个事，虽然我们国内老提，但其实。城里印度城市里面已经好一些了，但农村还是蛮严重的，对吧
1: ？对，我有跟印度同事探讨过这个话题。他说南方会比北方轻这个种姓的问题，然后城市会比农村轻很多。就因为同一个姓在 A 地方跟 B 地方，可能它的种姓阶层就不一样。你在大城市的话，大家就不知道你到底是哪儿来的。就是城市化会削减这个东西，但是在农村的话，大家都对你祖上十倍八倍的知根知底，所以这个种性就会特别的突出。就像那种低种性的在农村，就是现在都会受到歧视。有什么低种性的，或者是那种没有种性的达特利人，可能小孩就是因为上厕所。上到了高种性人家的田就被打死了，这种新闻我记得今年还有发生过
0: ，就现在还有对吧
1: ？对，现在还正在发生。这个莫迪有尝试去改吗？还是先不管了？莫迪要操心的事情太多了，这个也不是一时半会儿能改的了。这个观念的东西已经刻在了脑子里面，可能再过个几十年，我觉得都很难去改变。就包括像我们的一些员工，他本身自己的种姓，就是他结婚也会去找个种姓
0: 上面门当户
1: 对的，对，就是通过父母的关系，就是找门当户对的这种去
0: 结婚。他这个种姓的判断是，就是姓氏不一样，就种姓不一样是吧？对，姓氏不一样，然后有的姓氏是有一些具体的含
1: 义，就比如说，我忘了叫什么，呃，狮子。他那个意思，如果是狮子的话，那他大概率就是一个刹帝利，就是政府，就是五官那种。然后，呃，有的种姓像是什么读书的人，会被什么神经的人，就是你如果看到就是这种类似的种姓的话，他就是个婆罗门
0: ，最高级的是吧
1: ？对，婆罗门，但是这个也跟那个地狱有关吧？对，就是一个姓，他在不同的地方，可能他的阶层会不一样。对，所以只能看你说英语这个口音怎么样
0: 。那如果我一个人虽然如果他种性很低，但是他英语说的非常流利，那是不是也是可以是就被人高看一下的？这个我猜应该应该
1: 是可以的吧，就是大家也猜不出你是哪里来的
0: 。听上去感觉印度是一个，他一方面是在经济意义上讲贫富分化很厉害，但从更抽象意义上讲，它类似于金字塔尖一部分是非常国际化、全球化的，深度融融入一种世界体系，但他另外一方面非常传统。就它现代传统之间的割裂，其实也是蛮明显就一部分世界共鸣，一部分本土的什么什么，对吧？对，我就感觉是脑子跟身子分开的那种感觉。就身子还在本土，脑子在全世界，是吗？对
1: 对对，是的。就当地有特别有非常多的那种外包公司嘛。就我住的那个地方，它里面是有个科技园。就是像沃尔玛、高盛四大，他们会把一些外包的服务中心都放在那里，然后会有很多欧美的那种呃，算是外派的员工吧，会在那边工作
0: 。就这些人就非常的国际化嘛，脑子直接在全世界。是的，是的，是对
1: 。但是你出了那个那个科技园或者说工业园就不行
0: 。我们刚才基本上也谈到几个都大家都很关心的要素嘛，劳动法、土地还有基建什么的，比如他那个路也不太行。在企业面涉及一个现在。就包括我们之前小文章也谈到的话题，就印度工业化到底行不行？你刚才提到那个邦际公路之间以前还要收费，对吧？那我之前好像听你讲过，说在印度也有买那个买东西嘛，买买家具。对对，好像跟那个什么也是物流上有点困难，还是啥意思
1: ？对我们班加罗尔虽然是大城市，但是啊，它、呃、没有宜家，我们这个家具是从海德拉巴那边运过来的。我们自己在海德拉巴采购之后，雇了一辆卡车把它送过来。卡车在路上开了应该有五天的时间了
0: 。多少公里啊？呃，这
1: 个具体的我忘了，但是那个卡车开的也不快。然后因为当地的路实在是比较的差，相当的差，就可以说
0: 是班加罗尔的路连我们县城的，就我们国内的小县城的路都不如。这不是说你在印度要淘宝吗。不就印度版的网购吧，不一定淘宝吧，买东西。如果是呢，就外地啊，你那个他不仅不包邮，就你给钱都不行，还要自己找人是吧？是的，特你特别大件的，人家不送嘛，你只能自己
1: 运过来。现在比之前还好了，就亚马逊上电商的覆盖率最近几年还是提升了很多。当地的有那个 Flipkart 跟亚马逊两家。然后那个 Flipar 被沃尔玛收了之后，他在由资金注入了，他在物流啊各方面也提升了很多吧，基本上可以做到一个星期之内送到。但是那个他包邮吗？还是你要额外付东西付钱、呃？这个，因为他们是相当于两个自己在卖东西，包邮的话，其实你还
0: 是把那个邮费给了他
1: ，只是他不额外的收你邮费
0: 。但本质上起码不要你自己去找人把它拉回来的嘛，他还是提供这个服务的，对吧？是的，是的。那还是稍微好一点点的。然后我还听说那个，因为印度就,就关于经济方面，除了工业化之外，还有人就在讲他的那个数字化嘛，因为他本来 IT 外包就很发达。我听说印度好像也有一个类似于我们国家支付宝一样的东西，你用过吗？呃，就 ATM
1: 嘛 ，ATM 其实就是支付宝，就是蚂蚁金服投的，就是阿里投的一个集成这个数字支付，就是二一个二维码支付。还有一个数字钱包的功 能， 这个已经是印度当地最流行的一种支付方 式， 确实改变了当地那个支付的生态。像我们在路边买那个 coconut， 就买个椰子喝 水， 喝椰子 水， 二十卢比、三十卢比 的， 就它接受那个扫码支付。
0: 它相当于只有支付宝的那个支付功 能， 对 吧？
1: 呃， 它好像还有 理， 甚至有那个理财的功 能， 但是我们我们开不了账号 嘛， 没有办法体验一下。
0: 那那那这个普及度怎么样
1: ？普及度非常高，就是城市里面都有，应该已经覆盖了几亿人。阿里这一块拿了国内的经验，在当地推效果还是特别的好。那阿里在那块除了 PTN 之外，他还投了一个当地最大的大众点评加饿了么，就是集点评加送餐的，叫那个 Tomato， 怎么写？呃，就是 Tomato 那个第一个单词变成 Z，Tomato。祖玛托这个公司，然后腾讯投了第二大的叫 Swiggy， 然后这两家公司，呃，基本上在当地逐渐形成了那种外卖文化嘛
0: 。且相当于中国的互联网巨头跑到印度去，就像把他们像像镜像一样在复制这些模式，是吗
1: ？对对对，是的，是的。呃，我们也体验过当地的那种送餐服务，还是挺方便的
0: 。那、啊、目前来看的话，这等于发展
1: 的还不错，对吧？发展的还不错，但是中印冲突的个大环境下，不知道未来会怎么样。因为印度对这种 FDI 投资，我们有跟当地的银行合作伙伴了解到，他现在说是你中资，包括从香港出的，一概是在审查中，就是相当于是过不去。然后如果你是从新加坡啊或者从斯里兰卡那种走的资金，他的审查会穿透。如果发现你的中国资本超过一个百分比的话，这笔投资都是进不去。就像你想给钱给他都给不了。然后，对于在当地中国公司持股可能超过百分之三十的公司吧，那些政府的审查会更加的严格，耗时会更加的长
0: 。应该不是那种控制权很大了吧？不然
1: 不是就要被查了吗？会不会被查。会被查，因为好像是从第一轮就开始投，现在 A B C D E 那个 P T M 应该都已经融了好多轮
0: 了。这两个公司创始人都是印度人是吧
1: ？对，都是必须得是印度人
0: 。对你提到这个问题，其实也是一个，也是现在大家之所以比较关心中印关系的一个点了，因为我们之前也听说很多什么那个小米啊、华为啊、vivo 啊，其实都在那个印度有布局嘛，都有中国企业出海嘛。那现在不是说小米啊、vivo、华为这些，他在印度那个混的怎么样、啊？现在华为
1: 是去年可能就已经受到欧美制裁的原因，在当地的办公室的人就已经走了很多了。但是小米、OPPO、vivo 在当地手机还是卖的很
0: 好。这小米这些其实，在印度还是
1: 很受欢迎的，对吧？很受欢迎，非常受欢迎。那现在也是吗？现在也是。大家在号召抵制中国货的时候，那个一加手机好像发布了新款，就是被一下子就抢光了。就大家嘴上还是韩主义，但是身体还是很诚实的。
0: <音>我们国家的手机在印度就是这么受欢迎，你觉得主要原因是什么呢？一个
1: 是主要还是性价比高吧，性价比非常高。<音>然后国内的很多接地气的打法在印度当地也是非常的受用的。就 OPPO、VIVO， 它那个地推那一块很强嘛，他们在当地也复制了这种模式，去进入到校园里去啊，然后进入到这种线下的手机店去啊，就深入到一层去做这种营销
0: 。就前段时间不是把那个 TikTok 都禁了嘛，那现在他们那个 TikTok 是不能用了是吧？还有什么方式可以用？啊？没
1: 有啦，就之前在 TikTok 被禁了之后，很多人用什么 VPN for TikTok。然后在那个第二波进中国公司软件的时候，<笑>这个 VPN for TikTok 也全部被禁掉了
0: 。就等于现在用 VPN， 在
1: 、哦、对，上不去了。当地有很多的那种替代品。然后我记得最早的一个替代品被人扒皮出来说是买了一个巴基斯坦的软件，就成为了一个非常大的笑话。好，现在有四五个类似的竞品嘛，但是在这种用户上面、内容上面，肯定跟 TikTok 是没有办法相
0: 比。OK。那这个影响其实就对 TikTok 而言，其实影响还是蛮大的。其他手机好像影响都还好，对吧？现在关系的这个波动，手机
1: 还好，就是销量还好，没有特别大的影响。TikTok 在被禁了之后，大家都在就是还有很多人玩那个啊，怎么说吃鸡嘛 p u b g 然后大家都在那里就是很多议员在拱火，莫迪，你为什么进了 TikTok， 没有进这个 p u b g 然后第二波进那个中国 A P P 的时候，把腾讯全家桶全部都进完。现在连企业微信在印度也是一个被禁的 A P P
0: 。那个人微信可以用吗
1: ？哦，个人微信早就不能用了，第一轮就被禁掉了，直接封印度开头的号码，全部不给登录
0: 。就比如说我用一个印度手机，我注册了个微信，是不能用的，对吧
1: ？手机 A P P 可以安装，但是你如果你注册的号码是印度的手机号，就是不能使用，就就根本登不上去嘛，对吧？对，根本登不上去。
0: 那如果是不是说假设不是说我我去印度旅游，然后我是用中国号码注册的微信，我在当地可以用吗？可以，可以用，可以用。就是所谓的这种封禁 App， 就是他用当地的号码或者邮箱注册的是不能用的，外面注册的过去的还是可以用的，对吧？
1: 对对对他现在是呃，微信是只封了手机号，只封了印度的手机号
0: 。那你那个企业微信不能用什么意思？就是在印度本土的企业还是什么意思
1: ？呃，好像就已经从 App Store 里面移除
0: 了吧？就即使不是说我去出差什么的，我根本就下不到这个，换一个那个商店才能下载。它它那个商店是根据地理 IP 改的，不是我在国内就是国内的国内区的商店，在印度就印度区的商店。苹果账户的话可以多开一个。你没有经历过一些其他什么什么故事，能让你感觉出来，就是普通的印度人对中国人的一些看法了什么的
1: 。普通的印度人，其实我觉得大多数的印度的平民老百姓。对于中国还是只是仅仅有一个概念，就他也不知道中国在哪，他只知道他很多的商品是 made in China， 他也见不到中国人，他也估计拿幅地图给他，他也指不出中国在哪里，他可能只是知道你是个外国人。像我们去一些旅游景点的话，呃，跟同事在一块儿会被很多的人拦住，要求合影，从老人到小孩，反正男女老幼都有。然后就觉得很奇怪，然后就问了一下当地的同事，说这是为什么？然、哦、后当地的同事跟我说，是因为他们很多是从小县城来大城市旅游，就可能他们一辈子都见不到外国人，就活生生的外国人，所以他们要找一个外国人来照相。这个在他们可能是拿回乡下之后，都是可以一个炫耀的事情你看，我来到了大城市，我去了德里，我去了班加罗尔，我见到了外国人，我跟他们合影。有可能他对中国其实普通的老百姓
0: 并没有特别强烈的感觉。那你在就是你在班加罗尔期间，你觉得班加罗尔是中国人多吗？班加罗尔的中国人也不是特
1: 别多，还是在当地占少数。我还有一个印象深刻的是，之前在班加罗尔打女篮亚洲杯的时候，当地的商会组织了那个应援活动。然后我们就一一块儿去。然后印度本身这个篮球水平很烂嘛，早早被淘汰了出去。然后是中国队跟哪个队打，然后当地的那个印度人就会支持对面的队伍。然后最后在那个决赛的时候是中国队打日本队吧，然后当地的印度人就集体为日本队加油助威。虽然我也不知道他们为什么这么兴奋，但可能他们觉得不管是谁打败了中国，就是一个非常值
0: 得高兴的事情。等、哎、于他们感觉还有一种暗暗想跟中国较劲，你拿中国作为一个追赶目标那种感觉对对，对吧？就是在竞赛方面吧，就可能是
1: 因为两个国家也是人口相近嘛，他们可能会存在这种较劲的想法。但是，就是真的是平民老百姓的话，并没有他特别多的想法，他也其实也不知道你是从哪里来的，他可能觉得你就是一个东亚的人，也有可能是日本，有可能是韩国。就是说了一些这么不好的例子，我也说一个好的。就我们之前去了当地的一个锡克庙，在德里的一个锡克庙啊，进去之后脱鞋子，鞋子找不到了，鞋子找不到了。然后正当我们这个面露难色的时候，有一个那个呃锡克教的老爷爷非常热情的领我们去找那个鞋子，然后甚至还为我们穿上那个鞋子，就让我们就是非常的，甚至可以说是热情过了头，让我们很吃惊。对，然后他问我们从哪里来的，然后然后我们就说是从中国来的，然后他说啊，中国来的，中国中国朋友好，然后我在中国开了一家店，然后特别特别有缘分的事，然后我问了一下这家店的，就是大概在哪里，这家店其实就在我高中的那一条街上面，啊，就在广州吗？对，就在西湾路上。那那你去过吗？呃，我没有去过那一条，因为后来那个微信被封了。我回国之后，我想找他问那个店在哪我都问不着了。对，就是比较遗憾。但是，呃，就感觉是当地的人，其实还是有很多很善良的人。这是我在印度这段时间经历，我感觉一个非常奇妙的一个经历。后面就是他甚至还拍着胸口的说：“你要遇到什么，就在印度遇到什么困难，尽管找我。”就我们只是两个第一次见面，我们只是在一个庙宇里面见面。可能他的教义会让他说是你见到有需要帮助的人，你就需要帮助他。对，但是他会帮到这个地步，他甚至说你如果需要钱的话，我可以给你。就还是给了我一个挺大的触动吧，因为我也去了这么多的地方，第一次见到这么热情帮助他人的人，就是只是见了一面而已。
0: 这个是的呀，其实有时候我们有时候对也还是会有些刻板印象作祟嘛，可能真的见到了一个个有血有肉的活人，另外一个途径。是的，哎，我想问一下那个，我刚才突然想到一件事哦，就是我们经常在国内看到新闻嘛，说那个印度那个火车那个挂票，还有讲印度那个那个路都都都都那个就不好，它交通方面不太行嘛。就关于那个火车挂票方面，你做过吗？火
1: 车这个，我这个我也是在去印度之前就听了很多这方面的传闻，然后我也专门去找了火车，然后很遗憾的是没有拍着，也没有看到。然后我问了一下当地的同事，他说这个现象的确在目前还是确实存在的。挂人挂票，特别是在那个朝圣期间、过节期间，有很多那种乡下的老百姓，他可能就不想花，或者说花不起那个票钱，他就挂在火车上面，就烧上一段路去那种呃宗教祭祀的地方去。这个当然也跟印度当地火车大部分都还是那种慢速铁路吧，就是100公里以下的那种英国人留下来的铁路有关。就挂票其实不要钱是吧？不要钱，你直接挂上去就行。但是每年应该会死个上千人，就因为挂票被挂下来了
0: 。就是什么时候被挂下来？就没抓稳吗
1: ？就是过山洞
0: 啊！被我靠，这样有点血腥啊！
1: 对，或者是你就挂在旁边，手没抓稳你就掉下来了，或者是就是晚上睡着了，从上面滚下来了。对
0: ，挂火车还能挂着睡着，这个也太厉害了吧！因为很慢嘛，因为很慢，他可能要
1: 做一天一夜的时间。对，就就对，就当地的平民老百姓的、就是。特别是乡村的收入真的非常低，可能一张火车票都是他半个月
0: 的收入。除了这些，我们刚才说了这几个宗教贫富差距，还有工业化中印关系之外，有没有其他你觉得可以分享一下的比较奇谈怪论之类的东西
1: ？哦，还有一点是印度人特有的那种乐观情绪吧。他们的硬币有一个全世界绝无仅有的，一块钱就是竖起一根大拇指，两块钱就是竖起。食指跟中指比一个页，就是你在看到之前，你都不会想到，就是真的会有人拿这个来做硬币，就是有一种当地特有的那个幽默感。然后我们看那种印度的歌舞片嘛，也是经常音乐一响起来，大家就载歌载舞。但是在当地却确实是这个样子的，就是在过节的时候，那个小区会组织群众表演嘛。群众表演就是大家是非常积极踊跃的去参加，然后那个音乐一放起来，就是高矮胖瘦的这个人就在台上面去起舞，他没有任何的这种就是不好意思的感觉，他们就觉得非常享受这个音乐，然后把这个脑袋摇起来。你不知道他在比 yes 还是在比 no。他想印度摇头是 yes 是吗？他其实并不能算是摇头，他是晃头，这个很难形容，只可意会不可言传，就是在那里晃脑袋。对，晃脑袋会表示这个 yes， 然后他摇头也是表示 no， 然后有时候会经常会觉得很疑惑，然后后来我们就直接说，你还是跟我说 yes 还是 no， 嗯，然后他就说 yes， 然后同时把这个头晃起来，<笑>当地一个非常有意思的地方，还有一个重口味的，口味比较重的是，我去之前就知道当地可能这个在上厕所啊这种。卫生习惯方面跟国内有较大的差距，然后去了一下，发现确实如此。厕纸卖的比较贵，为什么厕纸卖的比较贵呢？因为用的人太少了。首先，乡村很多地方没有厕所了，就是有厕所的地方，它都会备一个小水缸。小水缸是拿来做什么的呢？是拿来洗手指头的。准备一个小冲，就是那个小喷头，也是拿来洗手指的。然后在香格里拉里面呢，它除了这个小喷头之外，他会准备这种。拿来擦手指的手法
0: 。反正就是没有厕纸
1: 呗。香、啊、格里拉里面还是有，对外面的人比较多还是有，但是一般的饭店就是只有个水管，或者是只有一个小水盆儿，
0: 然后大家自己脑补吧
1: 。对，大家可以自己脑补一下画面。<笑>然后，但是我还是吃了一下当地非常著名的一个餐饮，叫手抓饭，
0: <笑>蛮有勇气
1: 的，拿一个香蕉叶就当那个盘子铺在那里，然后。盖上饭，盖上各种各样的糊糊，然后一些炸物，然后你就混在一块拿手吃吧
0: 。好吃吗
1: ？十块钱一份还是挺实惠的。但是就是虽然我经历了这么多奇奇怪怪的饮食，但是其实，在班加罗尔，我还真没吃坏过肚子。
0: 我觉得我们时间也差不多了，我们非常感谢一鼎同学这次的分享，让我们知道了很多，就是在国内的同学不会知道的印度的第一手的见闻跟资料，非常感谢，非常感谢，我们下期节目再见吧，拜拜
1: ，谢谢姚老师再见。